0: Olá,
1: olá! Aqui é Sarasvati Das. Está começando mais um Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão. Tribo do Futuro é uma produção da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula, um projeto cuja sede, o Espaço Cultural Ungambicula, fica no Distrito de Barão Geraldo Campinas, São Paulo. Arte, ciência, saúde, filosofia, espiritualidade, terapia com frequentes convidados que nos inspiram com suas trajetórias de realizações pessoais, suas histórias de vida. Tudo isso em meio a canções do grupo musical Ungambicula. Sejam bem-vindos e a gente está só começando. Egoísmo
0: não vale, não dá.
1: O grupo musical Ungambicula tem como ficção o comportamento de uma tribo do futuro. Refazendo seu rastro, extrai a beleza arquetípica dos valores primordiais da humanidade alinhando-os dramaticamente de forma atemporal. Como se a emergência do resgate nublasse a ordem estética e cronológica da arte, como se a sacralidade fizesse parte do cotidiano. Como se o banal ganhasse importância elevada, como se passado e futuro não fizessem muita diferença. Quando o risco é de extinção, tudo ganha importância primordial. Percepção é consciência. Olá, olá, aqui é Sarasvati Dasi, espero que todos estejam bem na medida do possível, atravessando esse momento de extrema superação, extrema dificuldade que nós estamos passando, especialmente aqui no Brasil, mas buscando ferramentas, buscando forças, buscando força moral, resiliência para passar por esse turbilhão, essa crise mundial, essa crise sanitária, mas sobretudo a crise ética, crise nos valores pela qual estamos passando no Brasil e no mundo. A busca não para, a luta pela vida e a força da vida não param. A busca pelo entendimento, a busca pela evolução, o autoconhecimento, a espiritualidade, a arte estão aí como ferramentas de grande envergadura para que a gente consiga ultrapassar esse momento. Os afetos, a boa convivência, estar entre os seus, ou estar bem quando se está sozinho, são igualmente fundamentais. Desejo que cada um encontre ainda assim o seu propósito, a sua paz e a sua alegria. E hoje aqui no Tribo do Futuro tem uma novidade. A gente estreia o quadro novo Viva Agora! com a terapeuta transpessoal, pesquisadora na área de alimentação e saúde, sócia na cooperativa cultural e artística Ungambicula, Cristiane Garcia. Então, todo sábado você tem um momento em que a Cris vai passar pra gente informações super úteis a respeito de saúde, especificamente na área de alimentação. Eu tenho uma, eu tenho uma satisfação muito grande de poder gravar e produzir um programa em que eu tenho certeza de que a informação, os conceitos que a gente traz, vem sempre de uma fonte, uma fonte de pesquisa profunda, com muito cuidado, com muita verdade. Apesar de nós termos hoje, no século XXI, um acesso ilimitado, impressionante à informação, é até cansativo o tanto que nós temos que filtrar quando a gente está no laptop, no celular, pesquisando algo para que a gente tenha a garantia de que no, o que nós estamos pesquisando é verdadeiro ou está completo, ou está livre de distorções. É um paradoxo. Muita informação, mas pouca informação verdadeira ou completa. De forma que eu busco sempre ter muito cuidado na hora de trazer informações. Então, aqui no programa, nós temos o quadro Daimon, com as terapeutas Ananta Dev e Gopi Dev, também do Núcleo de Iniciação e Formação Ungambicula, que preparam os conteúdos na área de terapia transpessoal e autoconhecimento sempre com muito cuidado, muita pesquisa, muita dedicação. E agora é uma grande alegria trazer o quadro Viva Agora com a Cris, também com muita pesquisa séria a respeito de corpo, saúde e alimentação. E claro, sempre um convidado que vem nos contar a sua história, a sua trajetória de realizações pessoais, que nos inspiram. E hoje é com muita alegria que eu recebo a artista e terapeuta transpessoal Kaliane Dassi. A Kaliane, ela está desenvolvendo um projeto muito sério, e muito profundo e muito bonito na área das artes, especialmente a pintura e o desenho, como ferramentas para o autoconhecimento. Autoconhecimento é um termo tão desgastado que a gente sempre tem que prestar atenção e procurar saber direitinho de que se trata quais as fontes porque para que realmente essa, esse termo nos sirva e a Kaliane vem aqui nos contar sobre a sua experiência e a sua metodologia de ensino, alguns conceitos e, e as pesquisas que ela realiza para embasar esse trabalho a Kaliane ela é membro da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula, baixista também no Grupo Ungambicula. Kaliane, muito obrigada pela sua presença, é muito bom poder conversar com você. Então fale de você, onde você nasceu, onde você vive, suas formações, experiências, projetos atuais, para aquele ouvinte que ainda não te conhece.
2: Olá, Sarasvati, muito obrigada pelo seu convite para participar aqui do programa Tribo do Futuro. E, bom, respondendo a sua pergunta... Eu hoje sou artista e também sou terapeuta, sou musicista, trabalho com, faço um trabalho de mentoria em arte e autoconhecimento e aí como tudo isso se desenvolveu, né? inclusive os meus projetos de hoje que eu faço e eu tenho um foco de ajudar artistas a resgatarem a sua singularidade né? e todo esse trabalho de arte e autoconhecimento, mas tudo isso teve um... Fico pensando, né? Tudo isso teve um começo. Como que isso tudo se estruturou na minha vida, né? Como que eu vim parar aqui? E, e aí me uma coisa assim. Eu nasci, eu sou de São Paulo, né? Nasci em casa. Meus pais, meu pai era venezuelano, minha mãe é brasileira do Rio Grande do Norte, mora em São Paulo hoje. E aí naqueles no final dos anos 70, né? Toda aquela aquele movimento. Meus pais eles eram tanto hippies, né, tinha toda essa cultura do, do paz e amor, e, e aí era muito interessante porque eu cresci de uma forma é, com, muita, com coisas muito mágicas ao meu redor, assim, né, sempre tinha essa coisa da beleza da vida e, da, e dessa... sempre tinha uma magia, né, uma... Era, era alegre, essa lembrança, tem umas lembranças alegres sobre isso, né, sobre essa magia na infância né e depois acabei estudando também numa escola Waldorf e o que também prosseguiu né com essa com essa proposta né de, de fazer muita arte e olhar a vida por esse por, por um por um prisma que tem que reforça bastante um conteúdo de pureza e que isso, eu sei que isso é uma coisa eu lembro assim da, da minha infância das as crianças na rua, todo mundo que, que estudava em outras escolas, isso era muito diferente. Sempre sentia, nossa, parece que, eu, que a minha escola é meio diferente, as coisas que eu faço são meio diferentes. Mas, é, aí tudo bem. Aí eu, eu, eu fui crescendo e tal, e aos poucos é, eu comecei a perceber que tinham coisas que eram muito... Eu posso dizer a palavra... Era uma coisa meio incoerente, sabe? parece que eu via aquela, aquela coisa da vida... Bela e, e, e pura, e por um lado, e por um outro lado, umas coisas que eram muito Muito tristes, assim, né? Eu ouvia falar de guerra, daí eu via as questões que aconteciam em casa, as questões que aconteciam no, nesse, no mundo dos adultos, que você começa a reconhecer ali em determinado momento da infância e tudo mais. E aí, é, e, é, bom, fui crescendo dessa forma, fiquei adolescente e tudo mais. E, só que essa... é muito louco, né? Eu acho que a gente não, não, não acha que isso é só uma questão, né? Porque eu estudei numa escola Waldorf, porque eu tenho é, e sou filha desses pais, mas eu sei que essa questão da pureza é uma coisa que todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo conhece em algum lugar dentro de si uma questão da pureza, né? Essa, na, lá naquele lugar onde você é puro e onde você deseja o melhor, né? E onde... Os seus, os seus sonhos, eles vão num, num sentido do que é verdadeiro mesmo, né? E aí, é... só que na minha, na minha passagem, né, eu, eu via muito isso, assim, eu via isso muito gritante e, eu, e, a, e o polo, né, do contraste disso, eu via também isso muito gritante. Mas aí o que aconteceu? Eu fui crescendo e aí eu, de, determinado momento, a fiz um saída da escola fui para uma escola... É, entre aspas, aí, normal, né, mais regular, assim, mais nos, nos conformes, e aquilo ficou mais gritante ainda, né, essa coisa, nossa, gente, aí, aí parecia que eu já nem podia mais expressar aquelas coisas que tinham mais a ver com a minha pureza, e foi um polo muito forte, foi muito dolorido, assim, na época, eu lembro. E aí eu falei, bom, mas calma, eu tenho uma, eu tenho uma faculdade, eu vou chegar na faculdade e vou fazer o que eu quero, eu vou dar um jeito e tal. Cheguei e fui fazer a faculdade de, de música. Acabei que eu fui fazer a faculdade de música. Cheguei na faculdade de música, aí eu sentia a mesma coisa, porque parece que eu não, não, não encontrava o espaço de desenvolver aquilo que eu estava buscando, que eu não sabia, que eu não tinha muito nome na época, né? Eu não tinha clareza sobre o que era isso. Mas essa sensação de que tem algo genuíno para expressar, e você não sabe muito bem como. Né? E desde muito, muito cedo também eu tinha essa, essa questão de, de gostar muito de pintar, de desenhar. Eu, eu, eu era muito é, apaixonada mesmo né? pelo, pela pintura e pelo desenho desde muito cedo. Então, mas acabei indo fazer faculdade de música. Enfim, mas eu estava ali no, no âmbito das artes. Um dia depois de terminar a faculdade e tudo mais, eu me juntei junto com, com duas pessoas, que uma delas é você, <risos> e a gente fez um grupo, a gente tinha um grupo chamado Chinelas, era um grupo de humor e música e tal. E aí foi muito interessante porque é, a gente tinha lá, teve lá um certo, uma, uma certa repercussão na mídia, fomos em programas de televisão e tudo mais, mas esse sentimento assim, ele não passava, e ainda assim, foi muito forte isso também. E aí, é, sabe essa coisa assim, mas peraí, não é, não é exatamente você ganhar projeção na mídia que te, te que dá a sensação de que você tá cumprindo a sua tarefa. Não é exatamente esse jeito de reconhecimento, eu também acabei indo tocar, toquei com o Max de Castro no, no grupo dele, viajei tudo mais, fomos, fomos para fora do país e tal. Mas ainda assim, alguma coisa ficava faltando, sabe? E aí foi quando é, você, né? Foi muito legal, legal de, de lembrar disso, que você que me apresentou para o Pavitra e para as pessoas que hoje fazem parte de um gambiculo, né? Então, que até então era um grupo de terapia transpessoal. Mas o que foi muito interessante de quando eu conheci essas pessoas, né? Na verdade, foi porque parecia que ali de alguma forma tinha uma, uma resposta para aquilo que eu estava buscando. Porque é, era uma coisa assim, nossa, agora eu tô entendendo, comecei a entender, né, fui fazer essa formação em terapia transpessoal, né, aluna, comecei a ser aluna do Pavitra ali naquele momento, né, e, e aí aconteceu uma coisa que eu falei, gente, entendi uma coisa. É, de alguma forma eu vi ali, eu reconheci no Pavitra uma, uma, uma pessoa que, tinha, que não tinha desistido dessa busca pela pureza né, e por essa, por esse, através desse processo de integração mesmo, né, de, aí eu falei, nossa, isso, aí aquilo ressonou demais comigo, eu falei, meu Deus, é, é isso que eu tava procurando. Bom, e aí a gente, depois de um, de um tempo, de um tempo, né, de, de trabalho terapêutico, de pesquisa, a gente acabou fazendo, a Vitor acabou fazendo, né, você, na verdade, tava na primeira formação da banda, um gambiculo, depois a gente fez a cooperativa, enfim, e aí foi muito interessante porque eu comecei a poder, é... o meu trabalho hoje, ele é um trabalho disso, né? ele é um trabalho é, de arte, né? Então que justamente tem essa busca né? de como expressar a pureza e como você valorizar essa, essa questão da pureza e da beleza da vida e, e junto com o autoconhecimento, né? então é isso que eu, que eu ensino hoje, meus projetos hoje eles têm muito a ver com isso, né? Então tem, principalmente, tem o projeto de Um Gambicula, da cooperativa Um Gambicula que eu faço parte e eu tenho esse trabalho de, de mentoria mesmo, meu, meu próprio trabalho artístico e também esse trabalho de mentoria é, para artistas e para pe pessoas que queiram trabalhar com arte também.
1: Fala um pouco sobre a sua proposta de ensino de artes visuais, como desenho e pintura, conectado ao autoconhecimento. Por que você considera importante que o artista exercite o autoconhecimento?
2: Bom, essa questão do, do ensino de artes visuais, desenho, pintura, né, e o autoconhecimento, o que acontece assim, é, a forma que eu voltei a pintar e desenhar foi através disso, né, através da, através de um processo de integração mesmo, né, justamente para é, dar conta do projeto um gambicula, tudo que o projeto um gambicula precisaria para ser o que ele é hoje, ele precisaria que eu também disponibilizasse esse dom, né? E, e aí aconteceu uma coisa, que, é, que os, o, o, todo o trabalho que tem no Gambicula, quando você vai até o espaço, ele tem uma coisa... Ele, justamente aquilo que eu falei no começo, ele tem essa magia, ele tem essa beleza, ele, ele refere de uma forma muito positiva quando você vai lá, né? E aí é, acontece uma coisa que eu comecei, num, num determinado momento, a, a dar aula de desenho de pintura lá no espaço. Só que os meus alunos que chegaram lá, eles, quando você pensa assim, quando você vê a pintura que tem, por exemplo, né, tem um surf na parede bem alto, tem uns 5 metros de altura, talvez, e aí você pensa, você vê aquele desenho no chão, você vê, né, o desenho da parede, são, que, que eles têm uma, uma coisa que é, tem um tanto de técnica de trabalho ali, mas tem outra coisa, né, que são artes que revelam um estado, né, então, quando a pessoa ela, quando ela contempla, né, a arte ela tem isso, né, você contempla uma obra de arte, ela te evoca um estado. Né? E, e aí, as pessoas que começaram a me procurar para fazer a aula, eles começaram assim, nossa, é, eu, quero, eu quero fazer a, aula de arte com você. Só que a pessoa ela queria, ela, ela não queria exatamente uma, um estudo técnico, ah, vou ensinar a pessoa a desenhar e ela vai sair dali desenhando uma figura humana com a proporção correta. Não era essa, esse esse foco, né? A pessoa ela, ela chegou lá inspirada por aquela arte que estava ali no espaço, por exemplo, né? Então aquela arte que estava ali no espaço é uma arte que, que remete a um estado específico, né? Ela tem um, um uma outra um outro jeito de inspiração. E aí falei, bom, nossa, para eu ensinar isso que a, a, quando a pessoa ela está inspirada por aquilo, eu assim, para eu ensinar isso para ela, eu vou ter que ensinar para ela o que eu sei e coisas que eu passei, e o que acontece com a gente, né, que são as coisas assim, o que acontece com você ser humano, artista, né, o, o que, o, quando você começa a mexer com os seus estados e você mexer com as suas crenças, né, porque artista gosta muito disso, né, tipo, não, eu vou, é, eu, vou, eu, vou eu quero tocar o mundo com a minha arte, eu quero inspirar a transformação que eu quero o mundo, né, o anseio do artista, ele tem muito, muito tem, existe muito essa inspiração, né? Então, como que eu faço isso de uma forma que eu me integre também e que eu faça parte desse, é, desse mundo melhor, né, então assim, e aí fazer, fazer essas coisas, né, é, eu, eu entendo que é, não é possível, né, do, do meu ponto de vista, você fazer isso sem você fazer um processo de integração mesmo, de, sem você entender o que acontece com você, né, porque você é muito importante isso, né, como que eu entendo o que acontece com o mundo? Com, é comigo, desculpa, como que eu entendo o que acontece comigo, Eu entendo também o que que eu desencadeio no outro? Né, porque no momento que eu faço uma arte, alguém vai contemplar aquilo e aquilo vai referir alguém sobre algo né, e, e aí você tem um processo também de, de responsabilidade sobre isso, então, é, quando você para para pensar mesmo nesse ser humano dentro desse, desse contexto planetário de hoje e desse momento que eu estou vivendo, você fala, nossa, né? É, fazer arte faz tudo isso, né? Faz tudo isso comigo, faz tudo isso com o mundo. E, 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 e assim, então, se você quer fazer uma arte com inspiração, uma arte com conexão, eu acho fundamental você fazer um trabalho de autoconhecimento, realmente.
1: De maneira prática. Como o exercício do autoconhecimento influencia no resultado final do trabalho de um artista, seja uma pintura, uma canção, uma coreografia, um filme, especificamente na área da pintura e do desenho, você pode dar exemplos, relatar passagens suas ou de alunos nesse sentido?
2: É, essa questão do, do autoconhecimento e de uma forma prática, né? como que eu levo isso praticamente para a minha arte, para o meu estudo da minha arte. Eu tenho, tem, tem três coisas que eu, que eu acho muito fundamentais, assim, quando a gente vai fazer um trabalho de, de arte, assim, dessa forma que eu costumo falar. Então, que a gente tem três coisas, vai, três pilares, assim, que você precisa cuidar, né, para você poder é, fazer a sua, a sua arte mesmo, de uma forma íntegra. Então, assim, é, primeira coisa, a gente tem uma parte do nosso, do nosso trabalho que é relativa ao conhecimento mesmo, né, então... É, por exemplo, isso, né? Como são esses processos, o que acontece, o que, que é isso de, por exemplo, o que, que são os arquétipos, que também é, tem a ver com, com as formas e essa, essas formas basais da consciência, dos instintos. Então, existe todo um conhecimento, né, para eu, eu acessar sobre isso. Aí existe uma outra parte que é muito importante da arte também, que é a parte prática. Você não tem, não tem como você fazer arte se você ficar só teorizando sobre a arte, né? É, intelectualizando a arte, dando acabamentos intelectuais para trabalhos artísticos que na verdade eles precisam de acabamentos braçais mesmo, né? Precisa de horas de trabalho, precisa de, de, de dedicação mesmo, de estudo. Então existe uma parte que ela é muito prática. Aí sobre essa parte prática, eu acho que tem um uma coisa também que é assim é como é a prática, né? Eu 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 fui desenvolvendo uma forma que que é assim, como que eu uso os meus sentidos, os meus cinco sentidos, a minha percepção dos cinco sentidos, como que eu aprofundo na minha percepção dos cinco sentidos mesmo, né? Estou falando isso porque a gente tem uma versão de que a, a arte visual, já que eu trabalho com arte visual, ela é uma, um, uma, uma questão da, do meu sentido da visão. Então, a visão me bastaria, né? Então, eu tenho que apurar mais a minha visão para eu poder pintar melhor, desenhar melhor e tal, mas na verdade o, o, os exercícios, inclusive quando eu trago os exercícios para os alunos e tudo mais, tem claro que tem a visão, a gente precisa da visão para fazer, mas a, os, os outros sentidos, todos os nossos outros sentidos, eles contam muitas outras coisas também sobre a nossa percepção de mundo, né? até porque quando você faz um, um trabalho, a nossa experiência de mundo, ela é em todas as direções, né? Ela é para dentro, para fora. Ela é emocional, ela é física. Ela, ela, a gente sente pelo tato, a gente escuta, a gente sente o cheiro o tempo inteiro e tudo mais. Então assim, todas essas essa, esses estímulos eles estão presentes também. né. Então assim, como que eu exercito o meu trabalho de arte, sendo, é, por exemplo, o meu desenho, e me sensibilizo ao mesmo tempo também para minha percepção. Eu apuro mais a minha percepção, né? E essa, esse ponto, assim, eu acho ele, ele muito importante. Por exemplo, teve uma vez a gente estava fazendo um, um, tem um... Eu tenho um grupo, né? tem um curso um curso online chamado Arte Jornada. E estavam os alunos fazendo um trabalho e uma das alunas é, fez um, um exercício, que é um exercício que a gente chama de modelagem. Então, que você desenha como se você estivesse modelando e tocando mesmo o objeto. Imagina que você tá Como se fosse uma argila, né? Então, você tem... É, paralelos que você faz, por exemplo, quando, quando, você, quando é mais fundo, você aperta mais o lápis ou você carrega mais de pigmento e quando é mais próximo de você, né, mais raso, entre aspas, ali aquele objeto que você está observando, aquela pessoa você deixa mais suave ou você faz mais leve, como se você realmente estivesse modelando e aí foi muito interessante porque uma a, ela postou lá numa comunidade que a gente tem um, um trabalho desses de modelagem e uma outra pessoa que ela era uma aluna nova, nem sabia ainda da aula de modelagem, nem tinha essa experiência ainda, ela, ela olhou e falou assim nossa, que interessante ele, ele dá uma sensação de aconchegante ela tinha desenhado, acho que era um tênis que ela desenhou, falou assim, nossa, dá uma sensação de aconchegante dá vontade de pegar e eu, eu acho assim, esse exemplo ele é simples mas ele é muito significativo no sentido de que Aquela, é, aquela aluna, é né, Patrícia o nome dela, ela fez um, um trabalho a partir dos sentidos dela e a outra pessoa, quando, quando viu aquele trabalho, também foi reportada ao próprio sentido. E aí, olha aqui, né, que a gente está falando de um, de, um, de um exercício, entre aspas, simples, mas que ele gera bastante conexão, inclusive de comunicação. Né? Como comunica através dos sentidos também, né? se você coloca uma coisa muito bidimensional e dura, né? ou se você intelectualiza demais esse resultado, você acaba perdendo essa experiência sensorial mesmo, né? que, é, que, é, que, que é o que vai te trazendo a sensação de vivenciar a arte, né? porque a arte ela é... Ela, ela, ela é um processo iniciático, né? ela, ela mexe com os seus estados, então, é, e aí vem essa, essa questão mesmo de você é, se apropriar do sentido mesmo, né? Porque, sabe, existe uma coisa que é, que é interessante isso, né? As pessoas elas falam assim, nossa, como eu me comunico melhor, como que a minha arte comunica melhor para as pessoas, né? E a gente esquece muitas vezes uma coisa que é o seguinte, isso acontece via ressonância. Né? Então, quando você acessa em si algo, né, por exemplo, né, se você é, você é atriz, né, Saraswati, você sabe bastante disso, assim, então, assim, é, quando você tem que pa passar uma situação, uma cena de muita alegria, né, no, por exemplo, para um, um ator, e aí você, como que você passa aquela cena, aquela, aquele estado de alegria na sua interpretação, né? indo para uma passagem sua que tenha muita alegria, né? Conectando com o seu com as suas próprias passagens, os seus sentimentos. E aí você comunica com quem assiste, você vai, vai sentir aquilo também. Porque vai ser remitido também para a sua, sua própria passagem, né? Então, é interessante isso, né? Porque um artista, um músico, um artista visual, um ator, enfim, não tem que... É, extrapolar uma coisa para ficar impressionando o público. Na verdade é o contrário, você precisa de conexão, né? você precisa se conectar. E aí essa, esse estado mais conectado, ele, ele ressona com as pessoas. Né? E isso é muito... assim como eu dei esse exemplo, que, ele é, que ele é um exemplo muito prático assim, né? de, uma, de um exercício de modelagem, como a outra pessoa já sentiu aquilo lá, então você vai ampliando isso para outras coisas, para arquétipos, para passagens, para estados, para coisas que você sente, e você vai vendo que isso vai tomando uma, vai tomando uma, uma proporção mesmo, né? E aí é, é muito maior o, o sentimento de reconhe o reconhecimento quando vem através de uma conexão do que quando ele vem através de uma desconexão, né? Quando você teve que desconectar de, um, de uma coisa importante para você, você poder fazer o circo, né? E quando, na verdade, a diferença de quando você conecta e aí outra pessoa também se sente conectada, né? Isso, ressonantemente, é outra coisa, né? É outro tipo de resultado mesmo, de satisfação também.
1: Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Tribo do Futuro. Não deixe de ler. Raiz das estrelas, o jardim que é meu, um jardim que é nosso um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar, a importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br. De volta com o Tribo do Futuro, eu sou Sarasvati Das e a gente vai agora para o finalzinho da entrevista com a artista e terapeuta transpessoal da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula, Kaliane Dasi. Nós estamos vivendo uma crise mundial, crise sanitária no meio ambiente, econômica, sobretudo crise ética. Qual a sua visão sobre tudo isso? E o que, que você diria para o mundo nesse momento?
2: Nossa, com certeza, né? Quando a gente entra nesse momento crise mundial, é, crise sanitária, né, o ambiente, a economia, tudo que está né, dessa forma colapsada, a gente entra nesse ponto crise ética né? você fala, nossa, está uma crise ética que crise ética é essa? Né? porque ao mesmo tempo também a gente vê uma coisa muito difundida por um outro lado é que, nossa, não a, 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 o bem né? não, hoje em dia a gente fala, fa, fala assim autoconhecimento, divulga-se muito frases de sabe, sábias frases de sabedoria que foram é, é, sintetizadas por pessoas por mentes sábias da história, enfim, né? E aí a gente tem né, é, muita coisa mesmo. Mas é, aqui tem um, uma, um, um ponto que assim que volta bem lá no começo, onde eu falei um pouco da minha história, que assim, tá, né? É, tem tudo isso que, que se fala hoje, né, das coisas de fazer o bem propaga-se esse assunto né vamos ser pessoas boas vamos fazer o bem e, e ao mesmo tempo o mundo dessa forma isso para mim ele é ele é o, a ampliação e o daquilo que eu falo que eu via lá quando eu era criança né e você fica vendo essa coisa cindida né esse bem e mal como uma coisa cindida assim. como né bom enfim fica uma incoerência mesmo aí o que acontece é, mas existe uma coisa que, assim, é, se você achar que, de uma forma ingênua, é, você, por exemplo, proferir frases bonitas, e isso vai te colocar numa posição ética já organizada, não é exatamente assim. Né? Isso, essas coisas te inspiram, né? você pode é, se... Ler, 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 ler coisas a ver com isso ouvir músicas que te inspirem também para você vir te é, para essas coisas virem te referindo para você querer ser alguém melhor né mas de fato a gente tem um trabalho que ele precisa sim contar com a nossa agressividade no sentido de você manter firme a sua mão né para você se integrar de fato para você é, se conhecer de fato porque hum, isso de uma forma desconectada, é, cindido como tá, é, é muito caótico, ele leva a gente a, a quebrar mesmo, né? Porque você fica vendo, por um lado tem uma frase linda de alguém e por outro lado tem uma, tem uma criança morrendo de fome do seu lado, tem os leitos aí barrotados de gente e, e enfim, né? É, isso tudo é, 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 muito, é muito, muito sério, muito delicado mesmo. Então, assim, eu acho essa, um ponto muito importante, né? Porque do, da mesma forma que a gente se encontra de volta... Como, assim, vamos falar uma coisa, como que você encontra a sua pureza de volta? Né? Como você se integra? Primeiro ponto é, faça tudo aquilo que tem a ver com você, certo? Então, você resgata as coisas que são importantes para você... E vem amadurecendo essas coisas e tal. E por outro lado, tudo que tem a ver com você não são coisas é, só coisas prontas, são coisas que precisam de entrar em, em exercício, em evolução, né? E aí, é, aí vem uma outra coisa, fazer tudo aquilo que tem a ver com você, queira saber sobre tudo aquilo que tem a ver com você, e isso inclui suas mazelas, né? Então, o autoconhecimento mesmo, ele, ele tem a ver, ele, ele, essas duas coisas, você ser fortalecido, e pela sua pureza, e dar espaço para a sua pureza, e proteger a sua pureza, e reorganizar as suas mazelas. né? É... A crise a crise ética, ela muito, o que eu entendo é que muitas vezes ela tem uma coisa de olhar para um lado só, né? um interesse só. E o interesse, ele é coletivo. A gente é, é muita gente, são muitos seres em cima desse planeta, né? vivendo com esse planeta. Então, assim, é, é uma existe um pensamento que é um pensamento sobre o todo mesmo, né? Queira saber sobre tudo, né? Sobre o todo, sobre manter eticamente a vida, né? Bom, então é isso. Acho que era isso, né? Muito obrigada, Sarasvati, mais uma vez pelo convite de falar aqui no programa Tribo do Futuro. E também queria agradecer imensamente a participação e de todos os ouvintes, todas as ouvintes, que acompanham aqui o programa, que tiveram aqui presentes nesse momento. Muito obrigada, então. Até mais. Caliane, muito
1: obrigada. É sempre muito valioso a gente ouvir depoimentos de trajetórias pessoais, ouvir as histórias de uma vida, sempre muito delicado e muito valioso. Cada vida é uma poesia, cada vida é uma história que vale a pena ser contada. E agora, o nosso momento terapêutico. Daimon.
3: Olá, meu nome é Ananta Devi E eu sou Gopi Dev Estamos aqui em mais um Daimon Trazendo textos, reflexões e informações Nós somos terapeutas do Núcleo de Iniciação e Formação Ungambicula Sediado na cidade de Campinas, São Paulo Nele são oferecidos atendimentos terapêuticos para adultos e crianças Cursos de formação, palestras é possível agendar um atendimento online. Basta escrever para Todos nós temos um propósito intrínseco de nos expressar, cada qual com sua singularidade. Manifestamos individualmente uma expressão de um determinado jeito, um jeito específico de cada um. Para nós, essa expressão é natural, mas para o outro é algo admirável. Temos o hábito de associar a nossa espiritualidade a uma religião, mas ela vai muito além, liberta dos dogmas e condicionamentos religiosos. Ela é a percepção mais sutil que existe e conduz a humanidade para uma dimensão de evolução. Para acessá-la, precisamos de um grau de sensibilidade que exige de nós muita adequação. Muitos exercícios de ultrapassagem, muita descongestão para que possamos estar livres. A espiritualidade não é feita para agradar, mas para conduzir o indivíduo à evolução. Embora em nossa batalha da vida, muitas vezes nos seja difícil reservar um tempo para esse acesso, vale ressaltar um valor grandioso, divino, é honrar o seu dom desenvolvermos cada vez mais os nossos próprios dons e ajudarmos aqueles que estão à nossa volta a também se desenvolverem. A arte é uma ferramenta de grande envergadura para aqueles que buscam acessar esta espiritualidade. A busca pela beleza, pela adequação, pela precisão pode ser transformadora. Toda vez que nos aventuramos em uma imersão artística, saímos modificados para melhor. A arte é um instinto muito antigo, evolutivo, pois caminha lado a lado com o cuidado. Pode ser feita com imagens, sons, música, com o corpo, tecidos e até mesmo com o lixo. Divino é honrar o seu dom.
1: A gente vai ouvir agora uma canção cuja letra é da nossa convidada de hoje, Kaliane Darcy. A Kaliane é baixista no Ungambicula, como eu já disse a vocês, e ela compôs a canção My Boy, os arranjos são de Pavitra Shankar, grupo musical Ungambicula. Viva Agora! Corpo, Saúde e Alimentação, com Cristiane Garcia.
4: Olá, meu nome é Cristiane, eu sou terapeuta integrante do Núcleo de Iniciação e Formação Ungambicula e pesquisadora sobre saúde, corpo e alimentação. Hoje vou falar sobre o vício causado por alguns alimentos que vão se instalando e gerando resíduos no nosso corpo mais especificamente sobre o glúten e a sua relação com a esquizofrenia. Então, antes, é importante deixar claro que o glúten é uma proteína do trigo e que ele não existia nas primeiras espécies da planta, nas espécies ancestrais. Ele surgiu através de um cruzamento natural, mas que ao longo dos anos, principalmente a partir da segunda metade do século passado, vem passando por mutações genéticas, com intervenção humana. Essas mutações vieram para atender a uma demanda de alta produtividade. Hoje, ele é o segundo alimento mais consumido no mundo. Mas, por outro lado, sem um questionamento se essas alterações são compatíveis com a saúde humana. No livro Barriga de Trigo, do médico cardiologista William Davis, a gente encontra uma informação que é muito interessante. Na década de 60, no Hospital dos Veteranos da Filadélfia, foram feitas pesquisas com pacientes esquizofrênicos, onde eles detectaram o seguinte... Quando era inserido o trigo na dieta dos pacientes, as alucinações auditivas e os delírios aumentavam consideravelmente, e quando ele era suprimido, as alucinações diminuíam ou simplesmente desapareciam, como um interruptor de liga e desliga. Então os médicos pesquisadores da saúde entenderam que o trigo, depois de decomposto, se desdobre em partículas que atravessam a barreira hematoencefálica. Uma delas é a glúteomorfina, que se liga exatamente aos receptores das drogas opiáceas, gerando aquela sensação de prazer e de euforia. Esses compostos são chamados exorfinas. Eles são diferentes das endorfinas, que são compostos produzidos pelo nosso organismo e que causam aquela sensação boa depois de uma corrida, por exemplo. Isso não quer dizer que a gente não pode comer o trigo, mas nesse caso, o importante é ter a consciência que essas exorfinas elas estão agindo diretamente no nosso cérebro e podem gerar dependência e, consequentemente, o vício. Então, o que vale dizer aqui é observe qual é a base da sua alimentação, qual é o tipo de alimento que você está escolhendo para nutrir o seu corpo, para manter a sua saúde física e mental.
1: Encerrando o programa de hoje, a canção... Moça Encantada. A letra dessa canção também é da nossa convidada, Kaliane Arranjo Arranjos Pavitra Shankar, Grupo Musical Ungambicula. Até o próximo programa. <música>